0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. července. Papež navštívil italský kraj Molíze, setkal se s tamnějším světem práce, slavil Eucharistii, navštívil nemocné, vězněné a vřelé přijetí mu připravila místní mládež.
1: Průběh návštěvy vám přiblížíme v dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech. Milan je a Jana Gruberová.
0: Po třetí v posledních třech desetiletích Petrův nástupce zavítal do nevelkého jihoitalského italského kraje Molíze. Po dvou návštěvách Jana Pavla II. v letech 1983 a 1995 papež František vykonal intenzivní pastorační cestu do historicky velmi chudého zemědělského regionu, poznamenaného emigrací. Kraj s nejmenším znečištěním a také s nejnižší kriminalitou se také v současnosti postupně vylidňuje. Důvodem je zemědělský i průmyslový úpadek. Papežova dnešní cesta se tak proměnila v silný politický apel. Důstojnost člověka má být prvotním zájmem institucí, podnikatelského a finančního sektoru. Všechny ostatní zájmy jsou podružné, zdůraznil svatý otec.
1: První bod programu pastorační návštěvy hostila akademická půda Univerzity Molíze v krajském městě Campo Basso. Papeže zde očekávala jak univerzitní obec, tak místní podnikatelé, dělníci a zemědělci. Papež František pronesl silně politicky orientovanou promluvu, mnohokrát přerušovanou potleskem, aniž by slovo politika vůbec zaznělo. Proti pohledu současných ekonomů a finančníků postavil pohled našeho otce.
0: Jo. Bůh boří schémata, a pokud my nebudeme mít dostatečnou odvahu prolomit schémata, nikdy nepokročíme, protože právě k tomu nás Bůh vede, abychom v souvislosti s budoucností byli kreativní.
1: Poté poukázal na plodný a tvořivý dialog zemědělce, který obdělává svou půdu a upozornil na kontrast s vykořišťováním země.
0: Vidím, jak se v Americe mé vlasti kácejí pralesy a obnažuje se půda, kterou nelze obdělávat, která nemůže vydat život. To je náš hřích, těžit ze země a nedovolit, aby ona sama nám dala to, co v sobě nese, za pomoci našeho obdělávání.
1: Dalším etickým problémem, který zamínila dnešní pracovní vytíženost žen i mužů, je nedostatek času na děti.
0: Ztrácíme tuto schopnost, tuto moudrost hrát si se svými dětmi. Hospodářská situace nás nutí k tomu, abychom oni přicházeli. Prosím, ztrácejte čas se svými dětmi. Toto je kritický bod který nám umožní rozlišit a zhodnotit lidskou kvalitu ekonomického systému, ve kterém žijeme.
1: Do tohoto rámce náleží také otázka pracovní neděle, která se netýká jen věřících, ale jako etická volba zasahuje všechny. Pokračoval papež František a zdůraznil, strácíme prostor pro nezištnost.
0: Otázka zní, čemu chceme dát přednost. Volná neděle s výjimkou nezbytných služeb potvrzuje, že prioritou není ekonomika, nýbrž člověk a nezištnost. Nikoliv obchodní, nýbrž rodinné a přátelské vztahy. Prověřící pak vztah s Bohem a společenstvím. Možná nadešel okamžik, abychom se dotázali, zda pracovat v neděli je pravá svoboda. Překvapující Bůh a Bůh prolamující schémata překvapuje a boří schémata proto, abychom byli svobodnější. Je Bohem svobody.
1: V závěru své promluvy papež vznesl konkrétní žádost ke státním a evropským institucím, aby prostřednictvím paktu zaměstnanosti navrátili pracovní místa do vylidňujícího se kraje. Musíme hájit důstojnost, kterou nám práce dodává. Loučil se papež František s jeho italskými pracovníky bankrotujících zemědělských a průmyslových podniků. Poté, co vzpomenul na houževnatost a obětavost místních lidí.
0: Když jsem byl provinciálem jezuitů, bylo třeba vyslat někoho na Antarktidu, aby tam jako kaplan žil deset měsíců v roce. Přemýšlel jsem, kdo by tam mohl jít. A jeden spolubratr, otec Bonaventura de Filipis pak šel. Představte si, že byl rodákem z Campo Baso.
1: Na bývalém stadionu v Campobaso pak v půl jedenácté dopoledne papež slavil eucharisty, které si na stadionu a jeho okolí účastnilo celkem 80 tisíc lidí. Pomílý papež vyšel z prvního liturgického čtení, které přinesl nevidomý lektor za pomoci Brejlova písma. Moudrost vysvobodila své věrné z jejich útrap. František zdůraznil, že Bůh není neutrální, ale je na straně křehkých, diskriminovaných a utiskovaných lidí, kteří se v důvěře svěřují Bohu. Papež pak poukázal na dva podstatné aspekty církve.
0: Církev je lidem, který slouží Bohu a který žije ve svobodě, kterou mu daroval on. Jsme především lidem, který slouží Bohu. Služba Bohu se uskutečňuje různými způsoby, zvláště modlitbou, adorací, zvěstováním Evangelia a svědectvím dobročinné lásky. Ikonou církve je vždycky pana Maria, služebnice páně. Jakmile Maria přijala andělovo poselství a počala Ježíše, spěšně se vydává za svoji příbuznou alžbětou, aby jí pomáhala. Ukazuje tak, že přednostní cestou služby Bohu je služba bratřím, kteří jsou v nouzi. Církev se v matčině škole učí denně stávat služebnicí páně. Je připravena vycházet vstříc situacím největších potřeb a starostlivě pečovat o maličké a vyloučené. Všichni jsme povoláni žít službu lásky v běžné realitě, v rodině, ve farnosti, v práci, se sousedy. Je to každodenní všední láska.
1: Ordinária. Svědectví lásky je mistrovskou cestou evangelizace, pokračoval papež. V tom byla církev vždycky v první linii. Svojí mateřskou a bratrskou účastí sdílí těžkosti a křehkosti lidí. Křesťanské společenství se tak snaží dávat společnosti duši a umožňuje jí hledět dál a doufat.
0: A to, to je to, oč se vy, drazí bratři a sestry této diecéze, velkodušně snažíte. Podporování pastoroční horlivostí svého biskupa. Povzbuzuji vás všechny, kněze, zasvěcené osoby a věřící lajky, abyste na této cestě vytrvali, sloužili bohuslužbou bratřím a šířili především kulturu solidarity. Tohoto nasazení je velice zapotřebí v situaci materiální a duchovní nouze, zvláště nezaměstnanosti. Rány, která vyžaduje veškeré úsilí a odvahu všech. Práce je výzvou, která interpeluje zejména na odpovědnost institucí podnikatelského a finančního světa. Je nezbytné postavit důstojnost člověka do středu každé perspektivy a každého činu. Jiné zájmy, byť legitimní, jsou druhotné. Středem je důstojnost člověka. Proč? Protože člověk je obrazem božím, byl stvořen k božímu obrazu, a my všichni jsme obrazem božím.
1: Druhý podstatný aspekt církve, tedy lidu, který slouží pánu, pokračoval papež, spočívá v tom, že zakouší svoje osvobození a žije svobodu, kterou mu daroval pán.
0: Pravou svobodu dává vždycky pán, především svobodu od hříchu a sobectví ve všech jeho formách. Svobodu dávat se a činit tak s radostí, jako nazarecká pana, která je svobodná od sebe samé. Nestahuje se do svého stavu a měla by k tomu nemalý důvod. Níbrž myslí na ty, kdo jsou více v nouzi. Je svobodná ve svobodě Boha, která se realizuje láskou. A toto je svoboda, kterou nám dal Bůh a kterou nesmíme ztratit. Svoboda klanět se Bohu, sloužit Bohu a sloužit Mu také v bratřích.
1: Tuto svobodu, řekl dále papež, zakoušíme v křesťanském společenství, když se dáváme do služeb druhých, bez svárů, bez stranictví a bez klepů.
0: Pak nás pán osvobozuje od ambicí a soupeření, jež podkopávají jednotu společenství. Osvobozuje nás od nedůvěry a smutku. A tento smutek je nebezpečný, protože nás sráží dolů. Mějte se tedy na pozoru. Pán nás osvobozuje také od strachu, vnitřní prázdnoty, osamění, nářků a stížností. Ani v našich společenstvích totiž nechybějí negativní postoje, které z lidí činí sebevstažné osoby, starající se spíše o to, jak se bránit, než dávat. Kristus nás však osvobozuje z této existenciální šedi, jak jsme to říkali v responsoriálním žalmu, ty jsi má pomoc a mé vysvobození. Proto, pánovi učedníci, my také, všichni, ať zůstáváme stále slabými a hříšnými, jsme povoláni žít s radostí a odvahou vlastní víru, společenství s Bohem a s bratřími, klanět se Bohu a statečně čelit námahám a životním zkouškám.
1: V samotném závěru papež poukázal na roli Matky Boží, uctívané ve zdejším kraji jako Matka Osvoboditelka.
0: Kéž vám Maria pomáhá být mateřskou církví, přívětivou ke všem a pečující o všechny. Ať je stále s vámi, s vašimi nemocnými, starými, kteří nesou moudrost lidu, a vašimi mladými. Pro celý váš lid ať je znamením útěchy a bezpečné naděje. Kéž nás Matka Osvoboditelka provází, pomáhá nám, potěšuje nás a dává nám pokoj a radost.
1: Končil Petru v nástupce svojí mílii. Po skončení vše těsně popolední papež navštívil místní katedrálu, kde se setkal s nemocnými lidmi. Na setkání nebyla plánována žádná promluva, ale osobní pozdravy s každým přítomným. Z katedrály v Campo Baso se papež vydal vozem do nového sídla místní Charity. Jehož provoz tak slavnostně zahájil. Pobědval zde spolu s bezdomovci a klienty této instituce.
0: Z charitního domu Káza degli se svatý otec vydal vrtulníkem do Kastel Petrozo, kde přistál asi po čtvrthodinovém letu. Zde v 900 metrové nadmořské výšce stojí bazilika Pany Marie Bolesné. Na toto poutní místo se při své druhé návštěvě Molíze odebral také Jan Pavel II. Pana Maria se tu zjevila dvěma pastýřkám, Serafíně a Fabiáně, poprvé 22. března roku 1888. U jejich nohou leželo raněné Ježíšovo tělo. Po církevním schválení papež Pavel VI. prohlásil matku bolestnou z Castel za patronkou jeho italského kraje. Petrova nástupce na poutním místě očekávaly zástupy mladých lidí z celé diecéze spolu s biskupem diecéze Aveccano z kraje Abruzzo s odpovědným za pastoraci mládeže. 29-letá sára z malé diecéze Trivento papeži předestřela veškeré problémy místní mládeže a vyzvala její.
1: Pomoste nám, abychom nestráceli naději, když mnozí lidé neví, že Molíze je italský kraj. Pomoste nám, abychom byli hrdí na svůj prostý původ. Pomoste nám, abychom byli silní a spravedliví, když nám sociální nerovnosti zabraňují brůstu. A pomoste nám také k jistotě, že z Nazareta může vzejít něco dobrého.
0: Papež odpověděl obsáhlou analýzou životních podmínek dnešního mladého člověka, které diktuje kultura provizorie, povrchnosti a nezodpovědnosti. Sami se proti ní nemůžeme postavit, varoval papež. Pouze odpovědí na Ježíšovo následuj mne odoláme tlaku událostí a módní přelétavosti. K promluvě svatého otce k mladým lidem z krajů Molíze a Abruco se vrátíme v některém z našich příštích pořadů.
1: Poslední etapou papežovy pastorační návštěvy v kraji Molíze bylo 20-tisícové městečko Izernie, kam papež přicestoval vozem. Nejprve zde navštívil vězení. Setkání probíhalo opět bez pozornosti televizních kamer. Papež zde povzbudil odsouzené v jejich nesnadné cestě za resocializací. Je třeba se vydat cestou, kterou, jak řekl, se musí ubírat jednak společnost venku, dále v samotném vězení, ale především každý ve svém vlastním svědomí, srdci.
0: Důležité je nezůstat stát na místě. Když voda dlouho stojí, skazí se. Je třeba denně putovat. S pomocí Boží krůček za krůčkem. Bůh je milosedenství a stále nás miluje. Když jej hledáme, On nás přijímá a odpouští nám. Neochabuje v odpouštění.
1: Řekl papež s odkazem na moto své pastorační návštěvy v tomto italském kraji. Poté si papež odebral do městské katedrály, kde pozdravil schromážděné nemocné. Na náměstí před katedrálou pak večer oslovil občany města Izernia a vyhlásil jubilejní rok na připomínku 800 let od narození papeže Svatého Celestína V. Také k této promluvě svatého otce se vrátíme v některém z našich příštích pořadů.